0: 虎秀商业有味道，腾讯游戏跌下神坛。本文出品虎秀，各位好，我是金涛。脱口秀演员杨笠抛制了二零二零年度最歧视直男的段子：“你是那么的普通，却又那么自信。”网友把这句话用在了腾讯游戏身上：“你的游戏那么普通，却又那么赚钱。”本期商业动听给您讲讲腾讯游戏真的要跌下神坛了吗？腾讯于十一月十二号发布二零二零年第三季度财报。网络游戏收入同比增长百分之四十五，至人民币四百一十四点二二亿元。智能手机收入及个人电脑客户端游戏收入分别为人民币三百九十一点七三亿元以及人民币一百一十六点三亿元。王者荣耀是最受用户喜欢的游戏，这款游戏今年前十个月每日活跃用户超过一亿人。不仅如此，二零一八年英雄联盟最高日活一千六百万，这也成为了 PC 游戏史上在线人数最高的游戏。二零一九年六月，《和平精英》在电竞发布会上公布了其日活高达五千万，距离这款游戏发布仅仅过去一个多月，这是移动游戏史上日活增长最快的游戏。这三款创纪录的游戏都是腾讯的。可怕的是，在腾讯的游戏库当中，陆续推出了四百八十款游戏。来自腾讯官方的介绍称，腾讯游戏已经成为了全球规模最大的游戏研发和发行的平台。面向中国以及海外市场，陆续推出四百八十款游戏，服务来自于两百多个国家和地区的八亿用户。二零二零年，腾讯游戏在一片质疑声中赚得盆满钵满，却攒了一肚子的委屈。一个是全球最赚钱的游戏公司，一个是全球最讨人厌的游戏公司，这两个身份同时在腾讯游戏身上交缠。外界一边眼红腾讯游戏的多金，一边吐槽腾讯游戏的品质不够好。腾讯游戏错过二次元是一个伪命题。二零一九年，腾讯游戏在其品牌全新升级公开信当中这样说：“我们将会持续通过与拳头、Ubisoft、任天堂等一百五十多家海外领先的企业合作，链接全球最好的产品、技术和开发团队，为游戏产业未来的创新和增长提供源源不断的推动力。”可以看到，腾讯与全球主要游戏上下游厂商都建立了广泛的合作和投资的关系。在游戏品类上，几乎涵盖了所有的游戏品类，当然也包括二次元游戏。最有代表性的投资合作案例是腾讯游戏投资了白金工作室，该工作室坐拥大名鼎鼎的二次元游戏《猎天使魔女》《尼尔：机械纪元》等经典日本动作游戏。二零一六年，游戏鹰眼转专栏专门称，《崩坏三》是手游版的《猎天使魔女》。知乎等平台用户对这两款游戏在技能、人设等方面做了详细的对比，二者的确有很多的相似之处。四年过后，腾讯依旧没有拿出《崩坏三》类型的手游，这给了外界看衰腾讯游戏的理由，认为其已经跟不上时代。这对腾讯来说有些冤枉。事实证明，与其抄一个二手游戏，不如直接去买日本游戏工作室获取一手资源来得好。尽管如此。腾讯游戏在二零二零年末还在其 WeGame 平台上上架了《崩坏三》，腾讯游戏借此获取了一批先入为主的二次元核心用户。由此看来，腾讯游戏应该早就觊觎二次元游戏市场，只是还没有做好合适的游戏产品来切入市场，这只是时间的问题。商人无利不起早啊。晚点 Late Post 的腾讯游戏错过一文当中，对腾讯错过二次元游戏提出了很多的质疑，这对腾讯游戏来说有那么一点委屈。已经成长为巨头的腾讯游戏，不可能再像以前一样，直接或者间接地碰上抄袭这个标签了。二次元游戏的火热场景，如同2018年左右大逃杀类游戏的火爆。网易凭借强大的研发优势和市场敏锐度，抢先在中国市场发布了大逃杀玩法的《荒野行动》，在初期取得了很大的成功。腾讯则直接投资了大逃杀类游戏的开创者《绝地求生》的母公司蓝洞，并且获得了版权。随后推出了正统移动版的《和平精英》，在玩法、品质、平衡性和买量力度上全面超越网易《荒野行动》，随后被挤到了日本市场续命。腾讯游戏的成功是在对的时间选择了对的产品。依于观察发布的《使命召唤丢了命根子》一文的留言当中，有网友评论道 ：“CF 横行的年代，宽带才刚普及到三四线城市。”小镇青年们当年都没有见过 CS 反恐精英，没见过 FF 最终幻想，没有见过 MGS 致命机甲，没有见过鬼泣。他们缺少之前对大菠萝系列等 RPG 类型游戏的接触，因此对暴雪无感，所以也不会去碰那个看着有点贵的魔兽世界。至于完美世界那几个换皮的 MMO 游戏，没几个小万完全不存在游戏体验吧。这一圈排除完，男性像一点的东西，可不就剩下 CF 了吗？早先，由于时代背景、技术限制、政策导向等各种因素，腾讯成为了时间的朋友。在这个窗口期之下，品质最好但操作难度高、收费模式单一的游戏不一定赚钱，因此各方面适中的腾讯游戏才能够脱颖而出。中国游戏玩家经历了两次窗口期，在两千年，中国每千人只有八台到九台电脑，当时美国的电脑普及率是百分之四十。中国直到2011年才突破了 40% 这一数据。不少8090后在十岁之前没摸过电脑，他们连开机都不会，又如何分辨什么是好游戏呢？而恰恰在 2,000 年到2011年这11年之间，腾讯凭一己之力让中国人除了电话、短信之外，还有了 QQ 这个交流工具。现在互联网人都在大谈冷冰冰的流量，这是一种机械的、不近人情的说法。在那个春水初生、春林初盛的互联网田园时代。腾讯收获的是流量背后活生生的人，而这批人接触到的第一款游戏，或许就是 QQ 农场、QQ 炫舞等换皮劣质游戏。尽管后来都知道了这些游戏的原版游戏，但当时人们没有渠道，也没有意愿去了解。何况品质更好的主机游戏被挡在了国门之外有十年之久。如今 QQ 游戏三巨头依然是 PC 游戏收入榜前十，这是长大的那批网民在为过去的情怀买单，而不是为了腾讯游戏本身。另一次窗口期是移动互联网网络时代，中国人也是在二零一一年之后大规模普及了智能手机。腾讯游戏其实一直在解决有没有的问题，因此可以看到它不遗余力的去投资游戏上下游产业，试图覆盖尽可能多的游戏门类，供更多人选择。这也助长了这几年渠道为王这一股歪风的蔓延。玩家花钱花时间，最终玩的是游戏，而不是玩渠道。二零二零年，渠道为王开始让位于产品为王，游戏行业进入了拨乱反正的关键时期。一方面，从渠道的角度来说，未来将更紧密的与精品游戏合作，因为中国市场不像国外只有苹果商店和谷歌商店这两个渠道，中国有五十多个应用商店和第三方的商店，而精品头部游戏数量远远小于渠道数量，这是最简单的需求与价格的原理，谁稀缺谁就值钱。另一方面，网络游戏总量的调控，游戏供给侧改革，这说明以前游戏发的太多了，未来资本、政策、资源都在向精品游戏靠拢。中国玩家经过了初期的游戏市场教育的阶段，对高品质游戏消费有了主见，不会被渠道牵着鼻子走。这意味着腾讯游戏将不再能够依靠前二十年的政策红利时代发展游戏产业，而是要在精品游戏上下功夫。但这其实就是腾讯游戏最大的隐忧。腾讯目前构建的整个游戏产业体系都是以盈利为目标，追求确定的投入产出比而设计的。一旦市场上新的品类获得成功，而腾讯的传统氪金游戏挤占了内部资源之后，在政策限制之下将很难上新、传大、掉头难。其实在，在二零零二年腾讯刚开始做游戏的时候，还是有那么一点情怀的。《腾讯传》中记载了一个故事：腾讯还是小公司的时候，一个厨子对他们说，他每天后厨累得要死。唯一的快乐就是回家玩腾讯的一款小游戏，在当时，腾讯还没有想好怎么靠游戏赚钱 ，QQ 冠名的多款换皮游戏遭遇失败，被外界讽刺为没技术、没美术、没人气、没服务器，还经常崩溃的三流厂商。但那个时候，有很多像厨子一样的人喜欢腾讯，喜欢腾讯游戏。那个时候，腾讯什么都没有，游戏前途充满了不确定性，唯有玩家的热爱。现在，腾讯什么都有了。他构建了庞杂的系统来确保游戏能够盈利，唯独把玩家的热爱给丢了。腾讯游戏现在最缺的是能够在内部改天换地的勇气，打破确定性，重新赢得玩家的热爱和尊重。这比和华为竞争游戏分成要有价值的多。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。虎嗅。